0: C'est quoi vraiment notre vision par rapport à ces personnes immigrantes qui arrivent dans notre société Est-ce qu'on essaie de problématiser Est-ce qu'on comprend quels sont les bénéfices de l'immigration Est-ce qu'on comprend que l'intégration, c'est une responsabilité partagée euh, J'ai le sentiment que c'est pas toujours le cas.
1: Bonjour, je m'appelle Mallory et je suis directrice du développement à l'INM. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du Réverbère, un espace de rencontre avec des spécialistes des enjeux de fond qui animent nos débats de société. Une société inclusive cherche à susciter la participation de chaque citoyenne et citoyen, tout en tenant compte de ses caractéristiques, ses besoins et ses aspirations. Aujourd'hui, nous porterons notre regard sur les réalités des familles immigrantes et comment les intervenants des milieux scolaires, communautaires et d'affaires peuvent travailler en concertation afin de les accompagner et accélérer leur parcours d'intégration au Québec. Pour ce faire, nous nous penchons sur un avis rédigé par le Conseil supérieur de l'Éducation du Québec qui s'est interrogé sur les réalités de familles immigrantes tout en questionnant le rôle du système éducatif québécois dans leur processus d'intégration. Pour nous parler de cet avis, intitulé « L'inclusion des familles immigrantes pour une synergie accrue en éducation des adultes », je m'entretiens avec Christian Blanchette, qui a été membre du Conseil supérieur de l'éducation et président de sa commission de l'éducation des adultes et de la formation continue jusqu'à l'adoption de l'avis en février dernier. Vous allez aussi entendre des témoignages de Mme Lida Aghazi, directrice générale du Centre social d'aide aux immigrants. Elle a déjà été membre de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes et est actuellement membre de la commission de l'éducation des adultes et de la formation continue. Madame Agazi a également une grande expérience d'accompagnement de personnes immigrantes. Bonjour Christian Blanchette. Bonjour. Très heureuse que vous ayez accepté notre invitation. Monsieur Blanchette, vous êtes recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis décembre 2020. Vous avez un parcours de gestion dans le milieu universitaire. Vous avez été doyen de la faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal et doyen associé à la faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université d'Ottawa. Vous êtes également formé en physique et vous est, vous êtes intéressé aux technologies de l'information pour l'apprentissage. Mais je suis curieuse, quel lien y a-t-il entre votre parcours et votre participation à cette réflexion sur l'inclusion des familles immigrantes?
2: Écoutez, c'est un parcours personnel aussi. 13 ans avant, euh, les 13 ans qui ont précédé ma venue à Ottawa, je les ai passés à Toronto. Donc, dans des milieux hautement euh, multiculturels. Et les 10 dernières années à l'Université de Montréal, c'est à Côte-des-Neiges, dans une faculté où 34 des étudiants était issus de l'immigration récente et, et où on pouvait constater les défis de la francisation. Euh, à la fois, la maîtrise du français nécessaire pour bien s'intégrer était un défi, euh, mais aussi à, de se rendre compte qu'après cinq ou sept ans au Québec, beaucoup des immigrants retournaient à l'université. Euh, et c'est un mystère pour moi parce qu'on euh, les choisit parce qu'ils sont diplômés universitaires. Et, et pour moi, ça a toujours été... une un élément, un indicateur euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, au royaume du Danemark. Et donc, euh, ça m'a permis d'être conscientisé, de fréquenter, d'avoir des étudiants dans mes programmes qui étaient euh, issus de l'immigration, d'essayer de mieux comprendre leurs défis. Et ça m'a amené à, à, à réfléchir à la question de l'immigration et de l'inclusion et de l'éducation.
0: On peut dire qu'il y a trois défis majeurs. D'abord, le premier, c'est trouver un emploi approprié et surtout dans le domaine de l'expertise. Deuxième pourrait être apprendre le français et, et troisième, ce serait les contraintes financières. Et ces trois défis euh, peuvent avoir des sous-défis, si vous voulez. Par exemple, trouver un emploi approprié et relié à la reconnaissance des, des, des diplômes et des compétences. Apprendre le français est relié en fait, euh, euh, compréhension des codes euh, culturels, de nos systèmes, euh, en fait, nos institutions et les contraintes financières peuvent vraiment causer d'autres défis, comme par exemple trouver un logement adéquat, pouvoir subvenir aux besoins des familles. Et, et tout ça, comme, ce sont des défis qui se répètent dans un cercle vicieux eh, qui eh, vraiment influence les décisions ultérieures que les gens prennent par rapport à leur choix euh, d'intégration.
1: Et vous, à titre de membre du, du Conseil supérieur de l'éducation, à quel moment et pourquoi... L... Vous êtes-vous intéressé donc à l'inclusion des familles immigrantes dans le sens de, de c'était quoi les constats aussi, les enjeux à l'origine de l'étude? Vous nous avez parlé, oui, ça, donc des étudiants qui revenaient euh, aux études alors qu'ils avaient été choisis pour leur qualification. Puis de la part du conseil, j'imagine que ça, ça fait écho à d'autres constats aussi qu'ils faisaient sur la société.
2: Mais en fait, ce qu'on se rend compte, là, et là, il y a un élément de structure du conseil qui est autour de la table et en, entre autres la commission de l'éducation des adultes et de formation continue, c'est beaucoup de gens issus des milieux, à la fois euh, de l'école secondaire pour adultes, à la fois euh, des cégeps, des universités, des groupes communautaires, des syndicats, toute une série de personnes qui, au quotidien, euh, sont parmi celles qui aident les personnes immigrantes, qui les accompagnent. Et donc, pour ces personnes, quand on a mis au jeu le sujet de pouvoir travailler sur cette question-là, tout de suite, ils ont été allumés parce que ça les ramenait à leur quotidien et, et aux défis qu'ils avaient à faire. Donc, euh, les gens, ont, on a discuté comment prendre l'objet parce que beaucoup d'études sur l'immigration. Et euh, ce que euh, les membres du conseil et de la commission ont, ont voulu faire, c'est porter un regard différent. Et cette différence, ça a été de regarder la, le parcours des familles immigrantes. On sélectionne les immigrants individuellement. Une femme, un diplôme, un homme, un diplôme, dans un champ professionnel particulier. Mais ultimement, l'expérience d'immigration, c'est l'expérience d'une famille. Personne n'est seul quand il arrive. Euh, il vient, elle vient avec sa famille, euh, la famille le rejoindra. Euh, ou encore la famille au pays, ben on l'aide. Et donc, l'immigration, c'est un choix familial. Donc, ça nous a amené à réfléchir en nous disant que beaucoup des exemples qu'on avait vus de défis particuliers découlaient du fait que c'est une famille qui venait, pas simplement un individu.
0: L'immigration, c'est un projet familial projet familial, pas dans le sens que tu dois avoir une famille pour arriver ici, même si tu es célibataire. Des fois, tu as déjà un projet dans, dans la tête parce que tu penses, je vais, je vais immigrer, disons, au Canada. Après ça, je vais essayer d'amener mon, mon frère, mes parents. C'est un projet plus large, mais il y a toujours un, un sens familial dans ce projet-là.
1: Pouvez-vous nous décrire les réalités des familles qui ont été mises en lumière dans cet avis?
2: Oui, écoutez, on a parlé, à, on a interviewé autour de 65 familles euh, d'immigrants euh, qui sont arrivées entre il y a 3 à 7 ans. Euh, et donc, c'est une, une diapo, une image d'une certaine période. Euh, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'au départ, le processus d'immigration, c'est exigeant. C'est complexe, même si on est francophone. Euh, donc, imaginez, là, vous arrivez dans un pays, dans un lieu, où vous voulez vous trouver un logement, vous ne savez pas où commencer. Euh, vous ne savez pas que ce qu'est un bail, comment tout ça fonctionne. Euh, vous ne savez pas dans quel quartier. Euh, vous ne comprenez pas nécessairement vos responsabilités ou les droits que vous avez face à la location d'un appartement, à l'achat d'une maison. Comment utiliser le transport en commun quand on est touriste, on, 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 on finit par comprendre, mais en plus, vous devez penser au système de santé. En plus, vous devez penser aux écoles, aux trans transactions bancaires, comment les banques fonctionnent ici. Tout ça, c'est un processus qui est exigeant. Et en plus, quand on a des enfants, il faut comprendre l'école. Il faut comprendre leur réalité à, à eux. On s'inquiète. Est-ce qu'ils seront acceptés par d'autres? On porte une attention particulière à, à nos enfants. Comment avoir accès à, à des garderies, à des places en garderie en CPE, euh, comment interagir avec l'enseignant. Toutes ces interactions-là sont définies par la culture, notre culture d'origine, euh, le fonctionnement de notre pays d'origine, et on se retrouve ici où le fonctionnement est complètement distinct. Et là, en plus, on a tous les aspects légaux. Le numéro d'assurance sociale qui donne accès à l'emploi. Euh, l'interaction avec le gouvernement, les permis de conduire. Toute cette structure gouvernementale qui passe par le numérique maintenant, alors que les personnes qui viennent ne sont pas nécessairement d'une société numérique, euh, n'ont pas nécessairement l'argent euh, euh, pour euh, s'acheter un ordinateur. Euh, et, et avec tout ça, la complexité, bien, elle est de comprendre la société québécoise comment on interagit avec les gens, quels sont nos droits, nos rapports, nos rapports aux enseignants si on étudie, nos rapports aux patrons si on travaille. Donc, il y a vraiment un apprentissage de fond qui rend la chose exigeante. Et là, on n'a même pas encore parlé d'emploi. Et donc, vous, vous, voulez, vous pouvez imaginer. Il y a un élément particulier dans nos recherches qui, qui ont interpellé tout le monde, tous ceux qui ont lu euh, la vie, euh, c'est combien la pauvreté fait partie du processus. Même des gens qui arrivent avec une bonne somme d'argent, le processus est tellement long que la pauvreté, elle est là. Et donc, c'est un élément qui rend le processus d'immigration encore plus exigeant.
0: Les gens s'adaptent et acceptent s'adapter à ces nouvelles réalités, nouvelles exigences du pays d'accueil. Le problème, c'est que... Quand les besoins essentiels ne sont pas comblés, quand tu, euh, tu as été sélectionné pour travailler dans ton domaine d'expertise, mais tu ne trouves pas un emploi facilement, euh, tu pensais qu'apprendre le français va faciliter cette recherche d'emploi, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, tu avais un style de vie quand même assez acceptable dans ton pays d'origine actuellement euh, tu trouves pas un logement à décor. Des fois, les, les endroits où ils sont vraiment abordables sont pas euh, saluables, Et Là, ça affecte euh, ta, ton, ton, ta capacité d'accepter les codes culturels.
1: Tous ces grands défis d'inclusion, ils ont été regroupés dans, dans la vie en catégories. Pouvez-vous nous en parler de ces, ces, ces grands défis d'inclusion qui qui, qui inclut ce dont vous venez de nous parler, entre autres.
2: Oui. En, en fait, 65 entrevues, c'est avec des familles immigrantes, mais il y a des centaines de personnes qu'on a interviewées qui interagissent avec les personnes immigrantes, qui sont là pour les aider à s'intégrer. Le Québec fait beaucoup pour l'intégration des personnes immigrantes. Dans toute cette masse d'informations, on, on a voulu distiller. Il y a une chose particulière, c'est que le Conseil supérieur de l'éducation s'occupe d'éducation. Donc, notre focus, c'était de réfléchir à ce, comment le système d'éducation, formel et informel, euh, quand je dis formel et informel, ça veut dire, oui, à la fois les, les, les centres de services scolaires, les cégeps, les universités, mais aussi les groupes communautaires, mais aussi euh, les groupes de citoyens, mais aussi les syndicats, mais aussi euh, tout ce qui est la structure de formation informelle qui existe et d'accompagnement. Comment... Euh, euh, ces structures informelles et formelles interagissaient pour permettre l'intégration des personnes immigrantes. Quand on examine cette masse de données, il y a quatre grands défis qu'on a appelés des nœuds. C'est en fait là, la, 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 le, le carrefour entre ce qu'est la société, ce que sont les personnes immigrantes et l'interaction entre ces deux grandes zones-là dans l'évolution du parcours d'immigration. Quatre grands nœuds, euh, comprendre et se faire comprendre, euh, c'est un des grands défis. Obtenir la bonne information en temps opportun. C'est aussi, euh, le, tro le troisième, obtenir la reconnaissance de la valeur des diplômes que nous avons et la reconnaissance des compétences qui y sont rattachées. Et le quatrième nœud, ben, c'est pouvoir occuper de façon durable un emploi qui correspond à ses compétences et à ses aspirations.
0: Cette immigration, c'est une solution. C'est une solution pour que le Québec reste compétitif dans le reste du Canada. C'est une solution pour que le Québec reste euh, euh, vivant. Euh, par rapport en fait euh, son contexte nord-américain en ce qui concerne en fait la vitalité euh, du français. Euh, c'est une richesse pour nous. Mais ça, ça je pense que c'est important que nous, en tant que société d'accueil, euh, faisions vraiment une bonne euh, éducation à notre société, et que, que préparions vraiment une société qui serait inclusive qui donnerait la, la possibilité pour que ces personnes participent en plein, en fait, euh, euh, parfaitement aux différentes instances démocr démocratiques, économiques et, et sociales de cette société.
1: Donc, comprendre et se faire comprendre pour agir dans la société québécoise, euh, ça ça m'intéresse. Hein? Nous, à l'INM, on s'intéresse à la participation citoyenne, à la vie démocratique. Donc, c'est quoi les éléments clés là, de ce, ce nœud-là? Comment on fait pour euh, le saisir?
2: Ben, écoutez, il, on est au Québec. On parle de francisation. Euh, on parle de français comme langue euh, commune. Euh, ben, bien sûr, il y a un des grands éléments de tout ça, c'est la francisation. Mais il faut se rendre compte que la francisation, telle qu'elle est euh, structurée maintenant pour les personnes immigrantes et c'est hautement documenté, n'amène pas à une maîtrise d'un niveau de français qui permet aux gens de vraiment s'intégrer dans le milieu de l'emploi. C'est beaucoup un langage usuel. Et, et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, puisque beaucoup des immigrants économiques qui nous arrivent, bon, il y a plusieurs catégories d'immigration, mais beaucoup de ceux qui ont été sélectionnés ont déjà des diplômes universitaires et pour exercer leur profession au Québec, il leur faut une maîtrise du français à haut, à haut niveau. C'est ce qui leur manque et notre système n'est pas encore conçu pour leur permettre d'arriver à ce niveau de maîtrise-là. Il y a des transformations en cours, mais l'objectif devrait être de pouvoir maîtriser le français à un niveau qui correspond à la pratique de notre profession euh, d'origine. L'autre élément qui, euh, qui a émergé, puis il fait mal, les immigrants nous disent qu'on exige beaucoup d'eux la connaissance et la maîtrise de l'anglais pour avoir accès au marché du travail. Euh, C'est un phénomène montréalais, mais plus largement aussi en région. Euh, mais il y a un autre aspect de cette idée de se faire comprendre, de comprendre et de se faire comprendre, c'est aussi ce que je mentionnais, comprendre la société québécoise et ses codes. Et tout ça, c'est la participation citoyenne que vous mentionniez. Euh, et comprendre et se faire comprendre, c'est aussi comprendre cette société, comment y participer, qu'est-ce qu'elle nous donne comme droit, qu'est-ce qu'elle nous permet. Euh... Pour y participer et non seulement y vivre. Ah bien, c'est ça. Mais l'inclusion, c'est ça. L'inclusion, c'est d'intégrer des personnes immigrantes qui, par leur présence, vont nous transformer comme société. Et, et, et donc, participer, c'est aussi transformer.
0: La qualité d'information, à mon avis, c'est très important. Euh, sauf que des fois, les gens essayent de transmettre leur vécu personnel. Si moi, quand je suis arrivée ici, j'ai fait ça, ça a fonctionné, ça doit fonctionner pour toi aussi. C'est pas le cas toujours. Alors, euh, c'est très important de, de travailler sur euh, euh, vraiment le niveau d'information qu'on transmet aux personnes, la qualité d'information qu'on transmet aux personnes, essayer de les prendre en charge et de les accompagner tout au long du parcours.
1: Le deuxième nœud, vous avez dit obtenir la bonne information en temps opportun.
2: Ben, écoutez, le, le, quand je faisais... La... Je, je, je faisais la liste des enjeux, qui, qui sont des enjeux du quotidien très complexes. Euh, on se rend compte justement que c'est très complexe. Euh, il y a beaucoup de services offerts euh, au Québec euh, par différents groupes pour aider les immigrants à s'intégrer. Mais, mais cette multitude d'intervenants qui font preuve de beaucoup de bienveillance est aussi très complexe et difficile à naviguer. Surtout quand on maîtrise mal la, la langue. Euh, une, une chose l'histoire d'immigration d'un citoyen français qui a un diplôme en, en intelligence artificielle et qui vient à montréal avec un emploi n'est pas celle de toutes les de tous les immigrants nous on s'est attardé aux gens qui ont eu une difficulté d'intégration et cette notion de complexité elle est importante donc la résultante de tout ça c'est que l'immigrant il cherche il explore il s'égare euh, les variables euh, et, et les parcours sont, sont très diversifiés. Il s'appuie sur une série de personnes pour l'aider, qu'ils soient des spécialistes ou simplement des amis, des voisins qui vont les guider avec toutes les erreurs d'information qui viennent avec. Euh, en fait, il y a des choses qui sont euh, très difficiles à accéder comme service. L'orientation de carrière, avec beaucoup de méconnaissance de ce que sont à la fois les services d'orientation, euh, mais euh, aussi les systèmes scolaires euh, au Québec, système universitaire. Cette complexité, euh, elle, elle est particulièrement lourde pour les immigrants. Et quand on examine leur parcours, la complexité de notre système, d'arriver à avoir la bonne information au bon moment, d'avoir un bon référencement pour aller au... cogner à la bonne porte, c'est souvent ce nœud-là qui crée tous les détours qu'on voit qui fait qu'il m'est déjà arrivé de côtoyer une médecin formée au Bénin qui, après six ans et trois programmes de formation au Québec, venait encore qu'elle à une porte pour faire un autre programme de formation qui est au premier cycle, alors qu'elle aurait dû tout de suite être dans une école de santé publique, à faire une maîtrise en santé publique et elle aurait pu pratiquer un métier à la mesure de sa formation.
0: Cette période de lune de miel où... Tout le monde idéalise vraiment tout, tout est positif, il y a beaucoup d'optimistes en air, parce qu'il y a encore la comparaison entre ce qu'ils ont vécu, les problèmes économiques qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine, les problèmes sociaux, les problèmes politiques qu'ils ont vécu, ils ont, sont très, en fait, frais dans leur tête, alors là, ils sont très optimistes, on regarde très idéaliste, et des fois irréel par rapport à la société d'accueil. Mais après quelques temps, quand ils épuisent tous leurs efforts, et motivations et optimiste eh ils commencent à vraiment accepter, accepter que la réalité exige que tu trouves un emploi alimentaire.
1: Ça nous amène au troisième nœud. Vous avez parlé euh, d'obtenir la reconnaissance de la valeur des diplômes. Comment ça se fait que c'est si... <rire> C'est si compliqué, je sais que c'est une grosse question, mais vous, vous avez dit que vous avez été témoin de personnes immigrantes qui retournaient à l'université après sept ans.
2: En fait, c'est dans ce nœud-là où on voit la plus grande dissonance euh, entre les attentes des personnes immigrantes et la réalité euh, auxquelles elles sont confrontées quand elles viennent, parce qu'elles sont sélectionnées sur la base d'un diplôme universitaire. Et donc, elles arrivent, elles s'attendent à ce que, bien, une fois arrivé, une fois que le diplôme aura été euh, désigné équivalent à un diplôme québécois, euh, qu'il sera reconnu partout, dans le milieu du travail, dans tout type d'emploi, et c'est pas le cas. Euh, ce n'est pas le cas. Euh, les employeurs, euh, autant que les structures, euh, ne vont pas donner euh, la même valeur à un diplôme. Donc, euh, il y a... Et là-dedans, il y a toute une série, en fait, c'est le paradoxe, toute une série de dispositions, dispositifs pour le faire. Euh, il y a des évaluations au ministère de, de l'immigration, de la francisation et de l'inclusion euh, de la valeur des diplômes, de l'équivalence des diplômes. Euh, il y a des dispositifs un peu partout de reconnaissance des acquis et des compétences, mais aucun d'entre eux, ultimement, n'est soit reconnu par les milieux de l'emploi ou assez complet pour être simple. Et en plus... Ils sont complexes à utiliser. Il faut une maîtrise avancée du français, souvent, pour s'en prévaloir. Et donc, si on arrive et on maîtrise mal le français, ça prendra des années avant qu'on puisse le maîtriser assez pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance des acquis euh, et des compétences. Euh, ce qui fait qu'on se retrouve avec des parcours scolaires, parce que si on reconnaissait le diplôme, bien, le parcours il serait plus rapide et c'est pour ça qu'en partie, les gens retournent dans les universités, dans les cégeps, dans les centres de formation, de services scolaires, pour faire des formations additionnelles, pour avoir un diplôme québécois, parce que leur diplôme, ils sentent qu'il n'est pas reconnu.
0: Ces périodes d'adaptation et d'intégration peuvent être différentes. Si tu viens de, de des pays européens, tu vas, tu vas avoir certaines difficultés d'adaptation, mais ce n'est pas les mêmes que si tu viens d'un pays en... Euh, disons Proche-Orient, euh, disons c'est différent d'un pays à l'autre, ça, ça dépend en fait d'autres éléments aussi, ça dépend à ton niveau d'éducation, un niveau professionnel aussi, et puis tu viens peut-être avec des diplômes, dans ta tête tu as été sélectionné pour tout de suite trouver un emploi, parce que sinon tu ne serais pas sélectionné, tu arrives ici, tu ne trouves pas l'emploi. Tu prends des cours, tu dis, bah, c'est peut-être parce que je ne parle pas très bien le français. Tu apprends le français, mais après ça aussi, bah, tu ne trouves pas encore l'emploi que tu, tu cherches. Tu dis, OK, peut-être que je dois devenir membre de l'ordre professionnel de ma profession. Tu deviens membre de l'ordre, tu ne trouves pas un emploi. Tu dis, oh, je ne suis pas bilingue peut-être, je dois améliorer mon anglais. Tu fais tout et finalement,
1: tu ne trouves pas l'emploi. Puis le dernier nœud que vous avez mentionné, c'est pouvoir occuper un emploi parce que finalement, c'est de façon durable. C'est ça le but de la reconnaissance des diplômes, en fait.
2: Oui, puis il y a une chose que je voudrais bien souligner. Quand on dit la reconnaissance des diplômes, c'est pas simplement la reconnaissance des diplômes dans les professions normées. On entend beaucoup parler des ordres professionnels qui ne reconnaissent pas les gens formés à l'extérieur. C'est vrai pour certains, c'est pas vrai pour d'autres. Il y a des, des mécanismes qui ont été mis en place, euh, mais il faut bien se rendre compte que c'est seulement 15 des immigrants qui viennent avec des diplômes qui sont dans des professions normées. On parle de l'ensemble des diplômes qui doivent être reconnus. Donc, c'est un élément important. Occuper un emploi qui correspond à ses compétences et ses aspirations. Euh, au Québec, les données montrent que ça prend au moins 10 ans pour bien s'intégrer économiquement au Québec quand on est immigrant. Euh, en moyenne, c'est long. Euh, écoutez, ça ne peut pas être six mois parce qu'apprendre à la société prend du temps, c'est certain. Euh, par ailleurs, euh, c'est seulement le tiers d'entre eux qui disent que leur premier emploi est dans leur champ de spécialisation. Rappelons-nous, ils ont été choisis sur la base d'une spécialisation universitaire ou euh, technique. Euh, donc, le regard du conseil euh, à cet égard-là, ce n'est pas simplement de, de parler d'un premier emploi ou d'un emploi, mais euh, de comprendre, il faut bien comprendre que quand les gens viennent, ils veulent une... Euh, un emploi qui est... À, ils arrivent avec des aspirations, ils arrivent avec des compétences. Ils veulent pouvoir se réaliser, comme n'importe quel Québécois euh, dans leur travail. Et présentement, les structures d'accueil, le succès, il est compté quand il y a un premier emploi. Mais souvent, le premier emploi est un emploi alimentaire. Il n'est pas dans le domaine de spécialisation. Il ne permet pas une mobilité professionnelle. Et je pense que quand on parle d'inclusion, ce qu'on doit envisager, c'est vraiment de... Donner les moyens aux personnes immigrantes, d'avoir un emploi, de progresser dans cet emploi-là pour aller euh, là où ils veulent aller. Il y a des programmes qui existent qui cherchent à le faire. Là. Le programme Un emploi en sol québécois qui travaille beaucoup à la régionalisation de l'immigration. Il vient d'être relancé. C'est un programme important, surtout qu'il permet d'examiner les services offerts dans les diverses régions et de structurer un encadrement propre à chaque région. Ça, c'est important.
0: Les organismes communautaires ont été très créatifs pour créer des projets depuis des années pour vraiment faciliter cette relation harmonieuse entre les membres de la société d'accueil et les nouvelles personnes arrivées. Chaque personne peut retirer des points positifs de ces relations. Jumelage interculturel donne cette capacité, cette possibilité pour que les gens apprennent l'un de l'autre. C'est un projet très complet, très euh, promotant, et heureusement, actuellement, le ministère de l'Immigration euh, finance ce genre de projet aux organismes communautaires en domaine d'immigration.
1: Je constate que la question de la, de la collaboration, de la synergie entre les intervenants auprès des personnes immigrantes est très présente dans la vie comme étant un facteur de succès sur le terrain. Euh, ça apparaît comme un élément central des, des pistes de solution. Pourquoi la synergie et la cohérence des actions entre les divers euh, intervenants est, est la clé de l'intégration des familles immigrantes?
2: Dans le fond, le plus grand défi qu'on a comme société face à l'immigration, euh, c'est qu'on doit se donner un seul objectif commun. L'objectif bien simple, c'est que le parcours d'intégration des personnes immigrantes et réfugiées il doit être le plus court possible. Euh, et en fait, on doit absolument éviter la, ce qu'on qu appelle la déqualification professionnelle. Le fait que ce diplôme n'est pas reconnu, le fait que les compétences qu'on a acquises en étudiant, en travaillant à l'étranger, n'est pas reconnue dans l'insertion professionnelle. Et ça, ça veut dire, en regard du processus très complexe qu'est euh, l'immigration, qu'il euh, y a beaucoup d'intervenants qui sont appelés à, à agir sur un petit bout du tableau qu'est euh, le, le parcours de l'immigrant. Et en fait, une chose aussi importante à, à retenir, c'est que le Québec est une société bienveillante qui veut bien intégrer ses immigrants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans. Et un des constats qu'on a fait, c'est que la complexité de ce qu'il est, de ce que tous ces services-là sont, euh, rend euh, le parcours de l'immigrant… Euh, il le facilite autant qu'il le rend difficile. Donc, on doit vraiment trouver une manière de concerter les gens. Et là, il y a un nouveau service qui vient d'être lancé. et un défi, le défi de la vie, c'est qu'on on travaillait sur un objet en, en, en mouvement. Le gouvernement actuel a fait beaucoup d'investissements en immigration. Et là, il y a le service Accompagnement Québec qui vient d'être lancé. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand on examine la vie, on se rend compte qu'il y a là tout, une, une feuille de route sur comment déployer un service d'accompagnement personnalisé des personnes immigrantes un accompagnateur, une accompagnatrice qui pourrait suivre dans la durée l'intégration de la personne immigrante, autant d'une manière personnelle avec le, les défis du quotidien, l'intégration à l'école des enfants, mais aussi l'intégration professionnelle. Une personne qui, un peu comme un parrain quand on parle de l'immigration parrainée, va accompagner la personne immigrante et la famille immigrante pendant euh, un certain nombre d'années. Ce, sera ce serait la clé du succès. Donc, cet avis-là euh, il dit euh, un peu comment Accompagnement Québec devrait explorer euh, cet accompagnement des personnes immigrantes.
1: Accompagnement Québec, ça, pour le bénéfice là, de nos auditeurs, ce serait dans un ministère? C'était
2: serait... au sein du ministère de l'immigration, euh, de la francisation et de l'inclusion. C'est un nouveau modèle qui a été annoncé l'été dernier. Il est en déploiement. Euh, mais, mais je pense que cet avis, il, elle amène quelque chose d'important. Puis là, j'invite les gens qui sont dans les régions, euh, dans toutes les régions du Québec, Montréal est une région aussi, euh, à, à réunir les gens autour de la vie, à, à, à l'explorer, parce qu'il nous permet de saisir les zones d'ombre qu'on a dans nos régions en termes de services. Il nous permet aussi de comprendre comment on doit collaborer ensemble et mettre la personne immigrante et sa famille au, au, au centre du défi et de l'accompagner dans la simplicité. Une personne qui accompagne et qui fait le lien avec les autres euh, nous semble une manière de faire qui simplifie la vie des personnes immigrantes et qui simplifie aussi euh, l'action de chacun.
0: L'immigration, c'est une réponse à plusieurs besoins que nous vivons actuellement dans la société. Des besoins économiques, on voit déjà qu'il y a un manque de main d'offres, euh, disons surtout dans les régions. Des euh, besoins démographiques, on voit vraiment le vieillissement de notre population. Des besoins de diversité, euh, on voit déjà que dans certaines régions, les régions sont vraiment, euh, disons, comblées en fait par les personnes de même origine et même les jeunes quittent la région. Alors, on a besoin de vraiment euh, de l'immigration pour revitaliser la vie au Québec au niveau économique, au niveau démographique et au niveau d'inclusion. Mais pour faire ça, nous devons mettre les outils sur place aussi.
1: Depuis 2018, c'est vrai qu'on l'entend dans les médias qu'il y a beaucoup d'investissements euh, en intégration, en francisation. Là, il y a Francisation Québec aussi là, qui a été annoncée récemment. Donc, on, on sent qu'il y a beaucoup de ressources investies pour améliorer euh, l'offre de services aux immigrants à l'extérieur, aussi des, des centres urbains. Est-ce que ça va dans le sens euh, de l'avis du conseil?
2: Euh, oui. Bien sûr. On, les données qu'on a été chercher, elles, elles incluent la Mauricie, elles incluent le Centre du Québec, elles incluent Québec, l'Estrie, elles incluent Montréal. Euh, ce qu'on voit, euh, c'est qu'à Montréal, il y a une pléthore de services. Euh, dans les régions, euh, les besoins sont là. Il y a, euh, dans bien des cas, beaucoup de services, mais offerts et, et intégrés, parce qu'il y a moins de ressources. Euh, mais il y a des défis importants. Euh, les classes d'accueil euh, en région pour les enfants ben, sont rares euh, et donc il y a toutes sortes de défis qui existent et il y a toute une structure, et là la vie est très riche de cette analyse-là, euh, toute une série de structures euh, d'accès, de verrous pour l'accès à certains services qui existent de différentes manières euh, à Montréal et dans une région A, B ou C. Donc ça, c'est un défi particulier. Mais je pense qu'on a là, et, et quand on se balade en région, puis depuis quelques mois, je suis en Mauricie, au centre du Québec, euh, à l'UQTR, et ce qu'on voit, c'est un, un appétit très grand de la part des régions pour l'accueil des personnes immigrantes. Euh, les gens veulent accueillir, et il y a des services qui sont déployés, et je pense que cet avis pourra servir aux gens à réfléchir comment mieux le faire et bien le faire dans chacune des régions.
1: Je comprends que les efforts de régionalisation qu'on qu voit actuellement, euh, si je vous comprends bien, pourraient euh, contribuer à, à raccourcir aussi le parcours d'immigration parce qu'on se rapproche de là où ces personnes vont être, vont, vont pouvoir participer à la société. Tout à fait, Et on
2: solutionne les problèmes avant qu'ils surgissent. C'est l'élément clé. De sorte que cette idée que euh, le Conseil a, a soulevée de raccourcir le parcours d'inclusion, euh, ben c'est chaque petit geste compte pour simplifier les problèmes auxquels seront confrontés les personnes immigrantes euh, et ainsi euh, leur permettre euh, à la fois de bien se scolariser pour leurs enfants, à la fois de trouver un emploi à la mesure de leur talent pour eux et de s'insérer dans une société. Et je pense que tout ça... Euh, tout ça est possible.
1: Merci à vous d'avoir été à l'écoute du Réverbère. Je vous encourage à écouter nos autres épisodes qui portent sur une variété de sujets tout aussi passionnants les uns que les autres. Abonnez-vous au Réverbère sur votre plateforme d'écoute préférée ou en visitant notre site internet inm.qc.ca